0: Hej och välkomna till eh, Mord mot mord, en podd som görs av mig, Karin Landré, och av dig, Anna Sandell. Anna Sandell. Um, och det här är ju då en podd när vi pratar om mord. Mm, typ exakt. typ så, för att mm. sammanfatta En super, super snabb sammanfattning mm. Vi sitter ju på mitt jobb mm. Så det finns en chans att det är lite så mysiga kontorsljud exakt. i bakgrunden Lite så kopiator, mm. djup ångest ja, ja, Det är vanliga som uh. finns i ett öppet kontorslandskap uh, Men uh, skit i det, hur mår du?
1: Uh, jag mår bra, det känns uh, både roligt och jobbigt att vara tillbaka efter påsk uh. Det här kommer ju sändas lite senare
0: ja. Exakt, vi spelar in det här tisdagen efter påsk Men kom, det kommer inte släppas förrän nästa vecka då mm. Det kan vi vara ärliga med Verkligen. Jag tycker ändå att det är viktigt mm. att vi är ärliga men
1: det, är precis, det, var, det är alltid så Även fast jag älskar mitt jobb Så tycker jag att det är alltid jobbigt att Komma tillbaka jag gör tantis man har putsat typ, kontoret och öppnat datorn. Ja, ja jag vet. Jag Men hjälpa. det var väldigt härligt under påsken för jag var verkligen ledig. Jag typ, jobbade två timmar på skärtorsdagen och sen så var jag liksom oh, free. Det var du, väldigt nice. du var i Köpenhamn. I Köpenhamn och sen i Kivik. och jag har typ, haft dåligt väder hela tiden. Ja. Alla i Stockholm verkade typ helt fantastiskt. Mm. Men det var snarare 40 centimeter ända i kivik. Det hände på typ halva lite. jag. Men det har typ aldrig hänt. Och så hände det när jag var där.
0: Eller i Tjejvik får man ju bara så äppelodlingar. Och...
1: och det var det. Ja. Men de var som de... <laughs> Nej, men det var jättefint, jättenussigt och jättehärligt. Men
0: det var tråkigt att det var lite trist. Jag fattar, jag fattar. Men du, det var... när fan var det? Det var kanske onsdag som jag skrev till dig. Mm. För vi, har ju typ, vi, vi brukar ju ha väldigt mycket kontakt. Ja. det har vi inte haft nu Nej. Så jag är väldigt glad att <laughs> Prata med dig mm. Berätta. Uh. Men För vi har ju vanligtvis typ Sjukt mycket kontakt Men Gud, nu när du ja. har varit borta så alltså mm. har man inte lika typ Så um, och <laughs> så jag skrev ju till dig Jag tror att det var onsdag eller torsdagskväll uh, Och bara Ja men ska vi
1: börja där Ska här? vi ja. inte börja med vad du har gjort i helgen istället Ska vi göra det ja. Eller ska vi köra kronologiskt Nej, ska vi. Ja ah, okej. Okay. För det började ju med att du, du kom ju på en grej som du
0: på en grej ah. Ja, exakt. Och, alltså, jag vet att jag tänkte på det här när jag var ska jag berätta det här på podden bara var fan bryr sig om jo, det? det. Men det sen tänker jag så här, men det är ju vår podd ja. Vi pratar om vi vill det är klart att man bryr sig eller? Och om man inte gör det så får man jättegärna hoppa fram tills mm. det börjar bli blodigt liksom. Det är helt okej. Okay. Men jag jag friar lite min kille. Mm. Jag vet det är så jävla Förlåt, skönt. Min festman, mm. Spoiler han mm. sa ja. Mm. Jag fick ju för med det typ i förra veckan
1: Ja det var så Fast då har ju, Vi har ju pratat om det för
0: Ja och typ, vi har ju varit lite grann förlovade Vi har varit lite grann förlovade sen vi var på Gran Canaria Hade druckit åtta flaskor vin och Marcus mm. i en kapsyl liksom. Just det. Men jag var typ så här: jag bara, du, du, Vi behöver några ringar mm. Så har han typ i något ögonblick sagt att Han bara jag älskar påsken mm. Och jag är ju en bra och dålig sak För mig som flickvän Det är ju att jag eh, lägger saker på minnet Väldigt mycket mm. Vilket jag, jag kommer ihåg saker typ, om du har önskat en någonting. Men det är också så här, du kan inte säga till mig att du älskar påsken och tro att jag inte kommer, kommer göra till... något med det? Ja men arra jävla så äggjakt. Jag har ju jag har gjort det innan med, fixat mm. äggjakter. Det är för att orka inte orkar det. Nej, det. Alltså jag fattar verkligen inte det, jag så där men det. Typ jag... att jag tycker det är... Är roligast tänker jag. Mm. Jag gjorde det för sig en gång åt min kompis Fanny och hon tycker också att det är väldigt kul. Mm. Eh, så då jag antar jag att jag får för mig då att det här är någonting folk gillar. Jag hade typ varit mer så, ge mig presenten nu. Bara, så, Exakt, för, du är ju mer påskpresent. Ja. Innan jag träffade dig hade jag alldeles hört talas om mm. påskpresent. Men nu är det typ så här att det är verkligen ett stående det Du bara, men det kommer jag få i påskpresent. <laughs> alldeles hört talas om. Jo. Det är som att du har lärt mig att man kan gå på drink. Att, <laughs> att det är ett socialt sammanhang. Ja. Att du sa såhär, ah, men jag bjuder på drink Jag hade, alltså ingen i Partille Har någonsin Ingen som kommer med Partille har någonsin blivit bjuden God, på drink du är nu. Ah. Eh, Så att du, du lär ju mig mycket ah, Om det goda livet mm. Vad fick du i påskpresent då? Förutom att du fick en festman eh, Nej men ingenting nej, okay. <laughs> För Jag visste inte att det var en sak Och det visste inte Marcus heller nej. Men ja, jag friade då via äggjakt Just <laughs> eh, Och jag, det som var bra var att man kunde vara borta hela veckan. Mm. Så jag hade liksom tid att göra det här ordentligt. Mm. Det som var dåligt var att när jag väl hade bestämt mig för jag ville göra tre ägg och sedan det tredje så var det ring. Liksom. Mm. Och jag bestämde mig för att skriva lappar, så beskri- alltså vart han skulle gå. Det var ju ute på hela hela Kungsholmen typ. Jag bestämde mig för att skriva dem på rim. Gud, vilken tur att det var fint väder. Jag vet, annars mm. hade det som inte gått. Men jag bestämde mig för att skriva dem på rim. Mm. Och jag insåg väldigt snabbt att jag är otroligt dålig på att rimma. Aha, det skulle jag tro att du var bra på. Nej, jag är jätte dålig. Alltså jag var tvungen att jobba in på Svan för att jag inte hittade på något annat. kunde inte komma på någonting annat som rimmade på stan nej men det var ju ganska kul äh, ja. <laughs> så jag kunde svara in nu då mm. en del av vårt vårt biarri eh, men så hittade han då två stycken eh, två stycken ägg ett med godis, ett med typ hudvård och eh, hårgrejer och så här sådana saker som han ja, tycker om snarare på mm. nej Um, och sen typ tredje ägget Så var det typ att jag hade gett lappen Och så gick vi upp till Fred klippor mm. Och så var det typ att han bara eh, jag bara, är, Det finns inget ägg här mm. För att jag hade det med mig för jag vågade inte gömma ägget Nej såklart Så, ringer. Mm. så eh, först han blev han lite besviken typ, För han ville leta efter fler ägg Han mm. är också jävla dålig Du vet Han är en sån som läser första instruktionen mm. Och sen jag så, jag så bara också. gör han mm. eh, Och man bara nej men du måste mm. Det är liksom en helt det är story man. Mm. Um, men så först tror jag att han blev lite ledsen men jag bara jag har ditt ägg här typ. mm. Så gav vi det till honom. Så öppnar han han fattar ingenting. så i så låg liksom så silkespapper och en sån en liten, en liten box. Exakt. Då köpte du ringarna? Det kanske inte vill säga här i på alltså något helt random ställe. Mm. Du vet första bäst för vi ska göra min kompis Emma ska göra ringarna typ. mm. så alltså, jag köpte verkligen så här Tillfälliga, mm. min är ju jätteliten Och för stor Att du inte provade den sin egna ring Nej, men, jag, men jag var så stressad och lite full För jag hade druckit mm. champagne innan okay. eh, Så att det var liksom inte upplagt För Nej, någonting egentligen mm. eh, Och sen så Han fattade verkligen ingenting Han mm. fattade ingenting när han öppnade Ägget, han fattade ingenting när han öppnade Lådan, mm. så höll jag ett litet tal mm. eh, Där på klipporna God, vet, mm. eh, Och sen så, så frågade jag om han vill gifta sig med mig
1: så vill han det.
0: Mm, det är klart. Men han sa själv också typ att, han var, att han var superchockad mm. i, alltså lång tid efter. Gud, det, det tror jag man är
1: typ, även om man vet om det. Jag var typ mm. det. Menar det? Nej, men det är det jag menar. Jag hade ju men djup, när ska ni gifta, gifta
0: Jag vet inte. Men vadå? Ah. Nu, nu är ni ett sånt par som ska vara
1: förlovade i fyra år. Nej,
0: för jag vill gifta mig innan jag får barn och någon mm. gång måste jag ju få barn. Mm. För jag vill kunna vara full på bröllop. Att du
1: är så trö- ja, bröllop. Nej, 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 det har ja. ingenting att
0: göra med att jag inte vill ha bastard children. Men du kan inte gifta dig med småbarn? Nej, nej för då måste man ta hand om dem. Okej. Okay. Ja, okay. ja, jag tänkte så här härligt och bara
1: jo, inte men kanske inte på så Sju månader. Kids Club. Mm. Men då är det bara att börja du, sätta igång och, och Du har ju
0: frågat om du kan få vara min. Ja, exakt. Jag vill ju att du ska vara min, alltså hela min smak och hela min stil mm. i, genom hela den här processen. Gärna. <skratt> Anna är det här ett Vill det vara min smak och stil? <saktion> ja, det
1: <tär. skratt> du vet ju att jag har ju åsikter och sådär.
0: Jag vet. Ja. Och jag
1: vet också om att vi har ganska att vi har lite olika ja, åsikter. Så det, det kommer bli Så, Vi kommer behöva respektera varandra. Även om du kommer nog vara den som behöver respektera mig med. <skratt>
0: <skratt> men det är ju mitt bröllop.
1: Fast det är ändå min fest också. Jag ska <skratt> Nej, men det är klart att det är ditt bröllop. Men...
0: Men det är ju min time to shine <lvarande> Verkligen, ja, men jag Det var spännande Ja, det ska bli avsärligt ja, Men sk- skit i det Eller inte skit i det Nej, det är verkligen en viktig grej i fest... våra liv båda två Fest med till någon Någons fest med Men det jag ville prata om Var att du blev citerad i SVT-kulturerveckan Alltså chocken och ett sånt starkt, starkt, starkt citat. För jag fick Marcus skriva till mig och bara, han bor hos min kusin i Malmö. Han säger eh, din kusin Kina säger att, du har, att Anna Sandell är citerad i typ SVT. Och jag alltså fick panne. För att jag bara, nu har de mm. typ lyft något citat som låter illa för att det är taget i sitt ja. sammanhang du vet. Mm. Man kan ju verkligen. Alltså, verkligen. Jag ska säga att var femte mening- kan man lyfta så den blir. Säkert. Så den låter Eller, Ja, gar
1: hanterat. Uh, gar, gar hanterat. <laughs> <laughs> jag tar allt i stavet sen. Jag vill verkligen emphasize. Ja ah, men bra, jag gillar det.
0: Mm. Tydligheten. Uh, nej men så jag började typ leta maniskt på mm. SVT Play. På alla program. Mm. Och till slut så hittade jag så var det här kulturveckan. För att de skulle prata om Drew Kram. jag bara, oh shit, här är det. Mm. Och så var det typ så här. Det var liksom en psykolog som pratade om. Mm. Det var hon varf- som ut som att det var jag. Exakt. Mm. Exakt så, så de typ klippte in lite citat Eller text, ljud från poddar först Men sen mitt i när hon Psykologen och En tjej som lyssnar mycket på Malin inte Jag tror hon är författare eller journalist typ, mm. kanske två, Som lyssnar jättemycket Som sitter typ och försvarar sig att hon inte är Sjuk huvudet, mm. som gillar det Så bara ploppar ett annat Sandella upp citat, typ, vill, du, vill du köra Repris på ditt starka citat som, som är känt för en SVT eh, Absolut jag tror det handlar
1: om att förbereda sig
0: Men det var så konstigt För att de förklarar
1: inte vad det är man ska förbereda sig för För att jag var tvungen att förklara det ja. För min kille han bara vad menar du typ ens? Och jag bara det handlar om att förbereda sig För det värsta som kan hända mm-hmm. Och då fick jag ha en lång utläggning om det Och han bara undrar om han då inte har lyssnat på vår podd Åh oh, nej, nej. Men jag, tror inte, men jag vet inte... Ens att ens, nej, men jag vet inte ens när jag sa det. Men det var, det var måste... så,
0: så bra. Har du några andra starka citat att dela med dig av? Alltså mordrelaterade citat, eller? Ja, men något som de SVT kan lyfta nästa gång. Um... Eller vet du vad? Bra om de är allmängiltiga så du kan vara med i många olika Exakt. program. Exakt.
1: Um... Nej, men det är ju det där... Uh... Jag, jag, jag... På min Instagram slår jag ut några. Uh. Det var ju... Um... Jag skulle inte ens komma vad det
0: var. För det är De var så starka. <laughs>
1: ja, också, det inte verkligen. Uh. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Just det, det är lite grann din gillande regel. Ja. Uh. Mm. Ett öga för ett öga, en tand för en tand. Det är lite samma tema.
0: Ja, men också att vi, att vi kom fram till förra veckan. Just det, att, när det att, att det så. inte är bra att bygga ett samhälle på det. Mm. Jag, jag uh, får det tänka bara, lite på det. Uh. Vet du vad, du kanske ska droppa ett. Liksom i varje avsnitt då kanske Men också ja, Något som bara
1: är så sjukt Det där är ju också sjukt generiskt Det kan användas på vad som helst Det handlar om att förbereda sig för vintern Prepping hand... Prepping, Prepping. För- Förbereda sig för jordens undergång mm. Krig Det
0: handlar om att förbereda sig för uh... äh, Mitt bröllop Ditt bröllop ja. En presentation på jobbet Allt. Ja, men,
1: helst, det men du
0: vet det är ju det som är framgångsreceptet om man ska vara en sån inspirationsföreläsare. Mm. Det är ju som ett horoskop. Det ska Precis. bara vara så allmängiltigt giltigt. Det är
1: inte som horoskop. God, nu var det
0: verkligen ett överdrag. Du tog verkligen <laughs> en sats. Ja. Uh, ja Nej förlåt, Anna mm. det är verkligen inte som ett horoskop mm. Men det var väldigt kul faktiskt Det var jätteroligt uh, Och kul menar jag mer som kul Haha, ha. yeah. kul För att det också att det var så roligt att det, det såg ut som att den här var den här lilla Tanten, Tanten som jag
1: som... ja, för att det var någon som jag skickade där. Vi har en sån här familj med hela min storfamilj yeah. så skrev jag så här, nu kolla Och du typ att min
0: syster som bara Hahaha, ha, 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 typ. det som att det var så här. Nej <laughs> du, du tänkte du skulle passa Check, out, cool. my, yeah, check out your cool auntie
1: Verkligen. han är ju
0: coolare än jag Och typ jämnar med mig Så att, äh, oh, ja.
1: jag behöver inte tävla med honom oh, ja. ah, ja.
0: eh, Det var roligt En annan grej mm. Som jag också ville skulle göra så att Nu är ju det, för vi släpper det här nästa onsdag Så att det är liksom Kanske tappat lite nyhetsvärde Men jag tänker att alla kanske inte har koll på det Men att det faktum att Adnan Sayed Som är huvudpersonen i podcasten Serial Som jag hade är för att de pluggade den i This American Life, mm. i den som kommer idag. Att det är den mest lyssnade på podcasten någonsin i history of podcasts. Oj,
1: den är ju så. Sinnes sjukt bra. Så att jag menar, det är ju inte så
0: konstigt. Nej, alltså första sången är ju otrolig. Så stark. Mm. Den är jättebra. Och han, den handlar ju då om Annan som, eh, som är dömd för att ha mördat sin flickvän. Mm. Eh, och är ju en sån undersökande. Och eh, han ska få en ny rättegång. Det är så coolt. Jag vet, det är jag verkligen det. Och jag läste någonstans, och jag vet inte om det, antagligen det verkar som att det inte kommer bli så, men att det finns en chans att han skulle bli släppt typ i väntan mm, på gången. För det kommer ta skit lång tid, mm. det verkar det som. Och det är ju för att hans eh, advokat som man hade då typ mm. inte kollade upp en person som kunde gett honom alibi. Exakt. Eh, det är ändå sjukt. Det är så sjukt, för det är ju ganska länge sedan det hände nu, ja. Jag men och det har ju inte. varit typ här appeals Och sånt, ja. och vilket man, jag förstår inte ens vad det betyder Så jag har ju tänkt flera gånger, jag bara, Han är friad, ja. det är helt sjukt Men några som blev friade nu Var ju Kevin
1: De bröderna i Kevinfallet ja.
0: Det var ju också ganska Intressant jag kan liksom inte. Och där är det ju också intressant för att alltså Det är klart att det inte, inte börjar där, men att typ ett Alltså där var ju en dokumentärserie på SVT som var med, alltså, var pådrivande Likadant Kaj Linna var ju också typ Kom som mycket journalister Både från spår mm. men också ja, var han, Jag minns inte var den journalisten som har skrivit jättemycket om det heter. Mm. Men det är intressant typ Eller det är Mamma, det, men, jag, ju fyller verkligen ja. sin funktion typ, verkligen. När man granskar verkligen. på det sättet Verkligen Väldigt Men spännande att ha burit på den skiten I alla dess år mm. Och också falska erkännanden Det är så spännande mm. Det, är så, det spännande. är så jävla spännande. Mm. Och just att det är ju väldigt ofta typ, unga personer. Mm. Ehm, väldigt, väldigt spännande. Mm. Vi ska göra ska Nej, man kan inte göra Kevin nu om man inte har något slut på det. Då är det bara missar.
1: Verkligen. Ehm, mm. ja, vi kommer aldrig göra det. Nej.
0: Bra. Ehm. Ja, det är spännande. Ehm, innan vi börjar med våra fall skulle ja. jag vilja läsa en grej som jag... Eh... Fick på min Instagram ja. Just det, för jag sa ju att um, När jag gjorde Tor Herdin för några veckor sedan Han svenska massmördaren mm. så sa jag att Jag vill höra Just det. folk som har Connections till typ svenska fall mm. Det tycker jag är, alltså, framförallt sådana äldre Du vet som, eller, sådana som man inte känner till så väl Liksom mm. uh, Det tycker jag är så jävla jävla spännande Det var också typ en, en person som skrev till mig Och berättade att hon är från Hör Du vet där, mm. var Helene uh, Helene-mördaren från och typ mm. att man vet att hon berättat typ så här: Det här var hur folk såg honom i byn. Typ. Mm. Sånt är så jävla jävla spännande. spännande Och ja, man får gärna skriva till oss på Instagram. Man får tipsa om länska fall och sådär. Uh, där heter ju du Atsandel Anna och att jag Att karl uh, Men jag vill läsa en story som jag fick ja Spännande! Hej! Mm. Jag hörde i senaste avsnittet av er podd att ni var intresserade av gamla svenska mord med en koppling till en lyssnare. Så här kommer en sådan historia. Mm. Denna historia utspelas i Naglarby i Säter kommun den 4 mars år 1929. Flottningsarbetaren Carl Valentin Einar Hellberg, älskar att de fick med enda litet namn, mm. har lagt sig för natten i sin stuga. Ungefär klockan ett så vaknar han av ett ljud från hallen. Det är en okänd man som har brutit sig in genom dörren. Nu följer en vild kamp på liv och död som slutar med att Einar Hellberg blir ihjälslagen med hjälp av en timmerkrok och ett kvastkaft. Uh. Jag kollade upp en timmerkrok Fann uh, uh. Fan, de, mm, det är som skräckfilms. Alla googlar timmerkrok. Det är din krok. Eh, motivet tros har varit pengar då Hellberg var känd för att vara sparsam. Ungefär 01.15 ser en granne hur en man iklädd inom parentes en sorts pälsmössa, mm. och Rock lämnar huset och försvinner bortom vägen för att aldrig ses igen. Den grannen som såg mördaren var min farfars mor. Mm. Min farfar som föddes, förra året efter, äh, föddes året efter berättade att ända tills han var i tonåren fick barnen i byn inte vara ute efter mörkrets inbrott utav rädsla för mördaren. Mm. Än idag. Vet man inte vem det var som mördade Einar Helberg. Gud skriv. Var det inte också så bra skrivet? Verkligen. Hur, kan den här personen skriva våra manus? Verkligen. Lite kort, eh, kort eh, spännande. Eller hur? Sår, ja. Visst var den bra? Verkligen. Jag gillar den. Mm. Mm, Timmerkrok känns som ett otroligt vidrigt samt... Eh, det är
1: väldigt mycket så här, jag vet vad du gjorde förra sommaren. Exakt. Mm.
0: Det är verkligen mm. att man mm. tänker att han bara hade den i rocken så, mm. så att man inte... Jag kommer ihåg
1: att det som jag tyckte var läskigast i, jag vet vad du gjorde förra sommaren, du vet, det är när de, har du sett den?
0: Alltså, jag antar att jag kissade mig igenom den när jag var på, även att Eller är jag, jag vet lite. det nog, jag vet
1: fortfarande vad du gjorde förra sommaren. Den har jag inte sett. När de vinner en resa <laughs> någonstans. För att Genevieve Love Hewitt var rätt i en radiotävling. Um, men när de är, de vinner typ, så här, typ en tropisk paradisö. Och när de är där... Så kommer han tillbaka. Nej, så inser de att hon har svart fel på frågan. Och jag att mördan kommer tillbaka. Så att oh, det är så här uppgjort. Men där i alla fall så är det någon som... Lä- det regnar hela tiden. Eh, och så är det någon som lägger sig ett solarie. Och där kommer mördan in i det rummet. Och eh, alltså, sätter som ett lås. Typ så här kedja fast solariet. Så man inte ser komma ut. Så det och så är det livärm- Ja, men jag tror att de kommer ut slut. Jag minns inte, men...
0: Det var med skräck, jag solade sjukt mycket solarium
1: <skratt> Nämligen när jag gick i nian
0: Och det här var ju typ då Men det, du var rädd, men det, det var inte det Att du fick dig att sluta sola sjukt Gud, mycket solarium Vi gick bara på bemannade solarier bra Men tänk om någon som bemannade var de här, Ja då? det vet ni Nej klart.
1: Då vill jag bara säga att det här är ett tips. Yes. Så jag hoppas verkligen att jag kan göra henne eh, liksom, att hon är nöjd med det. Mm. För det känns ju som en press. Jag förstår. <laughs> Men, eh, så tack för det. Du var väldigt tacksamt mm. för tips. Så kul. Cool. Jag börjar. Den 2 december 1946 eh, föds en pojke som döps till Giovanni Maria Versace. I stadion Reggio di Calabria i Kalabrien i Italien. Hans mamma var sömmerska och även Gianni, som han sen kan
0: kalla sig, blev tidigt intresserad av både design och sömnad. Det är modet på Gianni Versace. Yeah! Och jag, jag hade inte jättebra koll på det, nej. men jag vet att det är jävligt spännande. Ah.
1: Eh, oh, nu fick jag ännu mer.
0: Oh, nej, från. Ah. Gud, jag är totalt ointresserad Verkligen. och kunde inte bli med mindre. Hata moda.
1: Mm. Janni, uh, det sägs då att han, även han blev intresserad tidigt eller han blev det, mm. uh, tidigt av design och semnan. Uh, det sägs att han designade sin första klänning redan som nioåring. Uh, han blev starkt inspirerad av det antika Grekland och dess historia. Uh, Historien präglade ju även det landskapet där i Kalabrien där han växte upp, så att det liksom var mycket intryck för honom. Uh, när han var i då rätt ålder, vad det nu kan ha varit, så gick han på eh, en skola. Eh, min syster tyckte att jag inte behövde ge mig på att försöka säga saker på det språket. Jo, jag gör det. Det gör mig glad. Hon tyckte att jag gjorde det svårt för mig. Men jag kommer ändå försöka säga <laughs> ja. det här skolan nu. Lisú, classico, tamaso, campanella.
0: Det är en aldrig sinande källa till glädje.
1: <laughs> Verkligen. Jag. Hon tyckte att jag var jättelarvig som bara inte sa saker på svenska. Men tack för, det, man tackar ju alltid för feedback från familjen. Okay. På den här skolan Pluggade han både latin och antik Grekiska Men han avslutade aldrig de kurserna Han inspirerades också Mycket av Andy Warhol Och Roy Lichtenstein Vid tidig ålder Gianni började som lärling när han var ganska ung och Hos sin mamma som hade en business Med ungefär ett dussin anställda 1972 flyttade Gianni Till Milano 1973 designade han en ungdomskollektion som döptes till Biblos eh, hos märket Jenny. Som är ett eh, italienskt modemärke som jag aldrig har hört talas om. Men du och jag inte eh, hotkotur... Du är
0: ändå hotkotur-korren i den här podden. Oh, okay. Bara på walkover från min sida.
1: Ehm... <laughs> um... Här, vid det märket, så designade han även lite mer experimentell kollektion 1997, som döptes till Complice. <laughs> eh, han blev väldigt starkt av sin framgång, för det blev väldigt uppskattat eh, där hos Jenny, och eh, något, år, något år senare, eller det samma år skulle jag nog tro, när jag läser vidare här i mm. mina egna anteckningar, designade han sin egna första kollektion för kvinnor under liksom sin egen flagg. Eh, och även... Eh, sin första, han höll även sin första modvisning då och 1978 öppnade han sin första egna butik i Milano. Strax efter han hade öppnat sin butik blev han internationellt känd och han designade med starka färger, modiga mönster, sexiga snitt vilket var liksom en kontrast till många andra moders. Det känns hus. väldigt
0: italienskt eller? Alltså verkligen. Och, um... och inte typ så kanske Milano italiensk, det känns lite mer så... Mm. Paris typ.
1: Ja, han är Kurt. väl... Vad är är det... mer det som är...
0: Nu är jag som är så modvetare. Uh. Uh. Jag ska börja leda det. Stil i P1. Exakt. Mm.
1: Han sägs ha sagt, jag tror inte på smak. Det är uh. som jag. Exakt, och det finns ett sätt om Versace- och hans största konkurrent som var då Armani- som säger... Armani dresses the wife and Versace dresses the mistress. Ah. Så det var liksom väldigt sexigt. Um, Slinkiga tiget tänker jag. Exakt. Yeah. Det är ju mycket så här siden. Mm. Uh, så från 1978 byggde Gianni upp det här modehuset som idag är jättestort. Jätte och det blev det redan väldigt liksom fort. Uh, med hjälp av sina syskon Donatella och uh, Santo. Uh, han var som sagt då. Han, inspirerade ju av sitt, han inspirerades ju av sitt arv tidigt men han var också väldigt stolt över det. Så han uh, inspirerades mycket av uh, grekisk uh, romansk konst. Uh, vilket kanske är allra tydligast då i den här medusan som är huvudet, Just det. som är deras logga. Och även sådana grekiska nycklar-typ. Men det är typ sådana här rut Eller sådana som är sådana här: duk 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 typ i Hercules, Exakt. Eh, och och eh, han hade också mycket grafiska prints i sina kläder då, Som var också inspirerat av popkonst typ. eh, 1982 så började han designa smycken och inredning Som möbler, porslin och textil till hemmet och 1909 förstår början åt kottigkläder. Okej. Okay. Och man kan säga att han var den första som började använda sig av influencer-marketing, för han knöt många så stora kändisar till sig som typ Elton John, prinsessan Diana, Elly Räckman, exakt. Det var faktiskt nästa. <laughs> Sting, Duran Duran, Madonna. Ah. Och han har också fått kredit för att vara den som liksom uppfann supermodellen under 90-talet. Och han var med och upptäckte mot som Naomi Campbell, Chrissy Turlington, Linda Evangelista. Han
0: var typ modevärden. Ja, alltså verkligen, mycket verkligen, verkligen. Verkligen,
1: verkligen uh. så. Och han hade ju med de här, liksom, alla sina modevisningar, alla kampanjer och sådär. 1982 så träffade Gianni Versace sin kille som heter Antonia, eller han heter Antonia D'Amico som var modell. Han kom också att arbeta som designer inom företaget och idag driver han sitt egna modehus. Mm. Och någon gång i början av 90-talet eller slutet av 80-talet, det är lite otydligt, blev han diagnostiserad med en ovanlig öroncancer. Alltså Versace blev det. Mm. Men den behandlades han för och överlevde. Det är lite kort om mm. honom. Bra. 1969 i den 31 augusti i staden National City, i Kalifornien, föddes, <laughs> eh, föddes en annan pojke vid namn, Andrew Philip Cunanan. Eh, han växte upp med sin pappa som var militär, och sin mamma och sina tre äldre syskon. Han beskrivs som ett otroligt intelligent barn, eh, som var smart, intresserad och väldigt snackig. Och tidigt så visade Tester att han hade ett IQ på 147. Åh jävlar.
0: Mm. Kul, det är eventuellt det högsta vi har haft. Ed okay. Kemper hade väl typ 100, 145 tror jag. Ja,
1: ah, okej. Okay. Mm. Mm.
0: Så det är rekord.
1: Det... Väldigt kul. Kul. Ah. <laughs> <laughs> det som, när han blev tonåring så sägs det att han började ljuga väldigt mycket om typ vem han var, var han kom från, vad han hade liksom för bakgrund och sådär. Och han hittade på nästan så sagolika historier om sig själv och sin familj och liksom började verkligen eh, höja sitt eh, vad säger man eller göra liksom han gör jättemycket om så att han skulle framstå som bättre uh.
0: eh,
1: det sägs att han också ändrade sitt utseende ofta utifrån vad han tyckte var snyggt vid tillfället vilket ju inte känns som en super röd flagg för det känns ju typ ganska <laughs>
0: det gör väl ändå typ alla människor i eh, jämnaste världen
1: Verkligen när han var 19 år så eh, fick hans familj reda på att han var homosexuell eh, och här visar han också att han hade ett våldsamt beteende. För i ett bråk i samband med det här med hans mamma så slungade han henne mot en vägg så att hennes axel gick ju led. Och undersökningar efter det bevisade då att hans beteende indikerade att han led av en antisocial personality disorder. Mm-hmm. Jag är ledsen klar, jag vet inte vad det är på svenska. <laughs> um, och en annan personality disorder som karaktärserades av en onormal brist på sympati. Alltså en form av psykopati. Okej. Okay. Eh, 1987 så när han upp sig på University of California i San Diego, där hans huvudämne var amerikansk historia. Men han hoppade ganska snabbt av och bosatte sig i Castro District i San Francisco. Andrew kom att livnära sig på att leva med ofta äldre förmögna män som mm. tog hand om honom.
0: Så någon slags sugar daddy situation.
1: Exakt. Mm. Ehm... Den 27 april 1997 var det däremot någonting som gick snett. Andrew gav sig ut på en
0: killing spree. Men vänta, han har inte... Nej. Man vet ingenting att han har gjort någon skit innan liksom. Nej. Men gud. Mm.
1: Han är alltså 28 år gammal här. Ah. Och man vet ingenting. Först nu. Oh, läskigt. Mm. det läskigt. Det, det är någonting som liksom... Um, så Andrew ger sig ut och beger sig till Minneapolis, Minneapolis. Hans första offer hette Jeffrey Trail. Och han var bekant till Andrew. Och var en detta US Navy officer. Och vid tidpunkten för hans död så sålde han propan. Som är någon slags gas. Vad? Ja. Han Vad sålde det? Jag. Ja, jag vet inte exakt. Hur? Men eh, han var väl kanske någon slags återförsäljare.
0: Det är det kul att tänka så, jag, att han ger runt med du vet ballonger som luskas ja, på lantan. Jag detta. tror
1: snarare att det är... ballong. ballong? Ja, eh, Kunärnan och Trail verkar ha hamnat i ett bråk som eh, tyvärr slutade med att Kunärnan slog Trail med en hammare en massa, massa gånger. Mm. Så han dog och varpå han rullade in honom i en matta som han sedan ställde i en lägenhet som tillhörde en viss David Madsen. En Dansk? Ja ah, precis. heter Madsons. Ah, okay. mm. David Madsen hade varit eh, där då, den här mattan ställdes kunnas älskare. Och eh, han kommer även att bli hans andra offer. Hans kropp hittades med skottskakador i huvud och rygg. På eh, stranden av Rush Lake nära Rush City i Minnesota. Mm. Det riktas om att de här tre då,
0: Kurnanen, Madsen och Trail- var involverade i någon slags kärlekstrianger. Tror du inte bara att man ville måla upp det som det- för att de var homosexuella män och man tyckte de var freaky?
1: Säkert, men man vet ju i alla fall- att de här två av dem var att ah. eh, nästa stopp efter de här två morden- blev i Chicago. Där mördade han Lee Miglin- som var en framstående fastighetsmogul. Eh, detta var alltså den 4 maj 1997 Så typ en vecka efter de första två morden
0: Så först inga mord på 28 år sedan tre mord på en vecka nu
1: Ja Wow eh, Miglin hade blivit bunden med silvertejp Vid händerna och fötterna Och han har även fått silvertejp Liksom runt sitt huvud
0: mm.
1: Han hade sedan blivit huggen Mer än 20 gånger med en skruvmejsel
0: mm, Och
1: även fått sin hals uppsågad med En bågfilm blev det när jag översatte det på Google Translate. Men jag vet inte. Nej. Ja, jag vet. Och för det här mordet kan man inte hitta något motiv. Man hittar liksom ingen koppling mellan de två. Men man vet att det är han. Hur vet jag inte exakt. Men efter det här mordet så blev han med på listan av FBI's... 10 most, most, most wanted
0: Så redan då insåg man typ att det är den här snubben liksom. Ja mm-hmm. um, Så det blev en sån jakt Ja typ
1: um, för, Men fem dagar senare Så dödar han sitt Fjärde offer Då hade han tagit Miglins bil och kört till Pennsylvania, nej Pensville i New Jersey Och till en um, Kyrkogård där –och på kyrkogården sköt han en 45-årig man– –som heter William Reese, och stal hans bil. Mm. Det, här, det mordet tror man då beror på att han ville göra sig av– –med migklingens bil. Och efter det här så går han liksom lite under jorden. Och polisen letar efter honom för fullt– –och jag vet inte exakt hur de har fått liksom reda på att det är han. Men de har någon slags jakt på honom. Men under två månader lyckas han liksom gömma sig i Miami Beach– och leva ett vanligt liv där typ
0: Men det är inte det att han bara liksom sitter typ i en lägenhet Utan Nej, han verkar vara ute och hänga han, Typ ut och
1: liksom, det, Jag vet inte exakt vad han har gjort Nej. Men han gömmer sig där De säger liksom att han hidden the open typ. mm. ehm, Och man tror då också eller man, Att han har liksom kartlagt eh, Versace's eh, För Versace bor i Miami Beach ah. För det som händer den 15 juli 1997 är att han begår sitt sista, femte och sista mord. Och Cunanan, eller Versace är på väg ut ur sitt hem som ligger så här beachfront, Miami Beach, ah. jättefint. Det huset är helt sinnessjukt. Det är så sjukt tacky, men det är liksom verkligen...
0: Jag vill att det ska visa... Det är visa, som att det visa. man
1: tänker sig lyx. Ah. Att vet när någon ska tänka så här, vad är det lyxigaste? <laughs> Fast liksom helt smaklöst. Yeah. Um, han är på väg ut tidigt på morgonen, typ kvart över åtta en morgon. Um, så kurnärnan står utanför hans hem, går rakt fram till honom när han är på väg ut till sin port och skjuter honom två gånger, en gång i huvudet och en gång i nacken. Och Versace trillar ihop död då, på sina egna trapp, liksom. Mm. Eller på sina egna uppfart. Uh, Var på, det är ju hur mycket vittnen som helst, Folket är typ ute och rollerblades och så här, <laughs> powerwalking. Ja, men verkligen, det är liksom Full business mm. runt omkring. Och han rusar därifrån. Med massor av vittnen runt omkring sig. Och några av vittnena försöker ta upp jakten på honom. Men han liksom kommer undan. Um, och det är då Versachys uh, kille. Som typ så kommer ut på trappan. Och Nej. skriker typ. Och han hör skott inne från huset. Och får typ så här bad feeling. Rusar ut. Um, men. Och så ligger han död där. Verkligen jättehemskt. Och Cunanan hittas inte efter det här. Trots att det är så här, massa vittnen. Vet folk ringer, typ, I någon dokumentär får man höra liksom, polissamtalet. Mm. Eh, men de hittar inte honom. Utan de hittar bilen som han har stulit från Reese. Eh, några kläder som tillhörde kunären Ett annat pass. Eh, och tidningsklipp från de morden som han har begått tidigare.
0: Mm. I ett garage i närheten. Ajajaj, det kluckar ju rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Eh, en dryg vecka senare hittas Andrew Cunanan själv död i Oj. en husbåt. Där han har skjutit sig själv i badrummet. Han har då använt samma vapen- med för att skjuta sig själv- som han har för att, hade haft för att döda- Madsen, Reese och Versace. Uh. Nu ska jag se om här, tycker du tycker att det här är lika intressant- som berättan. <laughs> vapnet var- en Taurus PT-100- semiautomatisk pistol. Har ingen relation till det? Nej. Och det här vapnet hade han snott från sitt första offer. Ja. Uh. Trail. Nej, så man vet inte vad... Och man vet då inte riktigt varför morden har begåtts. Man tror att han dödade Versace av avundsjuka. Och att allt för att han då hade allt som han ville mm. vara och ha och sådär. Och det sägs också att de ska ha träffats på en bögbar- eller en bögklubb i Miami. Eh, som heter Colosseum. Mm. Där Versace ska ha liksom approachat kunärnan och varit så här. Eh, vi har träffats vid Lake Como vid mitt, i mitt hem där- så de har haft någon interaktion. Mm. Oklart om de liksom har haft någon eh, relation. Eh, men de ska i alla fall ha sätts tillsammans där på
0: klubben typ. Vem säger att de har gjort det, vet du det? Källor. För jag tänker, det är inte det att han har gått runt och skriter till sina kompisar. att han bara, jag träffar John Versace. Det, det faktiskt inte. För jag, eh, så kan det ju vara. jag tänker på att i och med att han heter typ Ja,
1: nej så kan det ju verkligen vara. Fast det är också,
0: det. på något sätt har han ju fått upp...
1: Ögonen för honom. Ja, men Det, kan, inte. Ju bara vara, det ja. kan ju bara
0: vara en galningsgrej
1: att man liksom ser någon på distans och man som. att så här. oklart yeah. men eh, eh, det är det som sägs i uh. alla fall och man tror typ, det var också gott så här, rykten, liksom att det, allting är någon hämndaktion på typ världen ja, men typ, eller då, det här är ju hans ett av hans första offer är ju en tidigare älskare uh. som man typ, att man tror liksom, att han ska hämnas typ man vet inte vad som får honom att liksom Verkligen trilla över. Utan. Eh, det är det som är så frustrerande. Alltså... Ja. Och eh, det som är. När Versace dog så lämnade han 807 miljoner dollar efter sig. Och 130 butiker världen runt. Uh-huh. Eh, det som också tycker jag är det sjukaste är att kunänens krimerade kvarleve finns begrev, begravda i ett mausoleum <laughs> i San Diego. Hmm. Så jag vet inte om man kan gå och hälsa på honom. Det måste man sig kunna göra med maler Ja, men... Eh, det är ganska läskigt. Och typ, såhär, det finns jättemånga dokumentärer om det. Men man vet typ inte så mycket om varför. De man tror då att det är att han ska såhär, hämnas på honom. Men man vet inte... Eh, det har ju släppts nu. Jag har inte hunnit se den. Tyvärr. Men en sån här 2020. När... Eh, Penelope Cruz spelar Donatella Versace Ricky här. Martin ska spela Versace's kille Och jag ville verkligen hinna se den Men jag hittade ingenstans jag kunde se den Innan jag skulle göra det här Vi får
0: ta en dag och kolla på den För Jag tror typ den verkar asbra Det är ju amazing. Och det var mycket snygga kläder ja.
1: Och han, om man gillar Glee ser det <laughs> Vilket jag då inte verkar göra För jag har tappat hans namn En skådespelare som är med i Glee där som mm. spelar Kunänen. knänen. Men det som, är, det som blir så intressant är att det är så här, en mördare som mördar en sån otroligt känd person. Alltså mm. det är ju som att mörda Olof Palme. Jag. Mm. <laughs> Nej men det är, väldigt, det är någonting som händer i en. När det är någon som lever ett sånt ouppnåeligt liv. Ja. Som liksom
0: mördar i sitt eget hem. Som, och som man typ ändå så här. Men jag tänker typ att det är lite grann som typ. Alltså mode, ja, ja, att det är ett lennon att det är någon som blir obsessed vid en person. Exakt. Så tänker man ju att det har varit här, ja. oavsett om de har träffats eller inte träffats. Exakt. Åh gud, vad frustrerande. Mm.
1: Men du, du, en fråga. Fråga.
0: Mm. Han använder sig typ också av lite olika metoder. Ja, ja. för det är det.
1: Det finns ju ingen tydlig tråd. Det är liksom... Men han
0: måste fått en psykos bara. Det måste
1: liksom. ha hänt någonting.
0: Ja. ja. Äh. Men åh, gud, vad intressant, också att det var inte så grovt att han mördade sitt första offer, ställde in honom och sin kille. Jag vet. Man bara, Men, fan jag... du vet, det var inte typ det här man bara, får jag lämna min tandborste? Nej. Utan det var bara, då nu, jag ställer... Men spelar... det var hans ex. Ja, ah, ah, det var lite så, det var ju lite... <laughs> Men lite sen tror jag, jag väl också att
1: han mördade honom ganska tätt efter exet. Ja, ah, just mm. det. Men det här är också en sån grej då, eftersom jag har allt Känns allt som jag har lite brist för Eller research ja, att vi jag. Ja. Alltså, jag jag, jag. Och typ titta på alla så här spännande dokumentär Och titta på den här som jag inte ens har sett Som jag ändå vill tipsa om
0: <laughs> Har du något specifikt tips på dokumentär som var bra?
1: Ja, men jag, såg, jag såg lite olika Jag byggde typ ihop lite Det var en hon då som tipsade mig Tipsade om en En Youtube dokumentär mm. eh, Som det är typ någon Youtuber som berättade Den var bra Uh, men sen finns det ju hur mycket som helst Men jag menar, allting är ju typ samma Så tycker jag det är ja. typ nästan all research att det är så här, Allting är ja, ja, ja. Samma i olika presentationer. Men uh, det vore ju verkligen intressant Att veta ännu mer om han kunänen
0: Ja Också typ att man har ett sånt behov av att typ Få saker och ting, förklara det mm. Alltså du vet att man, man vill typ förklara Det onda beteendet typ Men det måste ju nästan vara liksom, Bara att han fick en kneplig. Liksom. Men också att man uh, det är sjukt att man inte kunnat veta vad det berodde på. Också ja. du vet att det inte var någon sån här, sen hans mamma. Eller är du vet sant? en sån grej som kan utlösa. Men jag tänker att det är att han blir
1: dumpad typ. Ja. Det läste man någonstans att du vet så här: han blev cut off typ från pengar och sånt där. Ja. Men jag vet inte om det var i samband med det här. Nej. Men, uh... Så
0: det är liksom två, ja, ett offer det är ju det för att han vill ha hans bil. Och det ett offer har, han, vet man, har man ingen aning Nej. om varför. Och de andra två känner han. Exakt.
1: Och sen är så satchigt då?
0: Det är så jävligt roligt. Ja, ja. Jättespännande.
1: Bra verkligen, tips. Man, ja, verkligen bra tips. Man skulle verkligen vilja veta mer.
0: Bra. Mm. Eh, det var mitt fall. Jättespännande. Tack så jättemycket. Varsågod. Och så att man gillar ett sånt fall som har populärkulturell förankning tycker jag. Det är alltid spännande. Ja, det är verkligen det det är bara så här, oh, ja, han det här där. Är du beredd? Ja Bra I juni 2008 Grips 20-åriga John Paul Hutchinson För en trafikförselse i brittiska Nottingham mm. Jag tänkte vi skulle mixa det upp den här veckan Och bara köra så fel, en god felparkering Perfekt Kanske han hade så glömt att flytta bilen mm. du vet, När han skulle städa gat I don't know uh, Nej, jag lovar, jag kommer inte vara så, så tråkig Nu stänger alla av okay. bara, Jag vill inte kolla lyssna på trafikförselsepodden nu behöver inte oroa er. Det kommer bli hemskt. Det, för det brottet låter inte super allvarligt. Eh, men det kommer bli början på slutet för en av Englands mest omskrivna mordutredningar. Mm-hmm. Vid det laget hade den pågått i 26 år. Oj! Låt mig. Gud, din malamina. <laughs> <laughs> alltså, Jag var.
1: Det var en som
0: var så nöjd. Good story. (laughs) Ja, Ja. För jag var sugen på att göra ett cold case som hade blivit uppklarat. Ja. Så, det var liksom typ det jag gav mig ut på jakt efter. Och jag landade då här. Den 31 oktober 1983 är en man på väg till jobbet i Keyworth i Nottinghamshire- har du vad bra jag uttalade? Mm, Nothingam tjej. Mm. Eh, han är, det var ingen dis mot din italienska vill verkligen glömma att peka det. Han är någon slags affärsman och han ska åka till en gård i området. Och det är liksom här åkrar och hag det ser jättefint ut. Mm. Alltså jag är ju så jävla suckar för brittisk landsbygd det är fint, som man vet. Mm. Eh, och det är verkligen ut så som man tänker sig. Eh, men han ser liksom någonting misstänkt på typ en åker eller så här, ett, ett field som man beskriver... Uh, när han åker förbi så han vänder bilen och åker tillbaka igen och stannar den och går ut uh, och det han får se är då en kropp, en naken död flicka mm. uh, och han vet inte det då men det kommer visa sig vara den 16 år gamla frisörstudenten Colette Aram mm. hon har blivit grovt våldtagen uh, och sedan strypts till döds mm. –Runt hennes ena handled är hennes blus knuten– –men det är liksom inte att, det är, att, det är, att hon har haft händerna knutna– –utan det är, det är ett, ett klädespack som är knutet runt hennes egna ena handled. Mm. Och resten av hennes kläder ligger så slängda i ett sånt stort rör du vet, i, i närheten. Och kroppen är liksom poserad. Och jag vet inte riktigt hur– för engelska polisen är ju inte riktigt som amerikanska som typ berättar så hela mycket. men det de beskriver det som är att den är på ser på ett sätt som är uttänkt för att vara så chockerande som möjligt för mm. den som hittar den, liksom. mm. Det ska vara så, här. så obehagligt. ja, jätte läskigt. Och Colette hade då varit försvunnen sedan kvällen innan för att hon hade lämnat sitt hus för att gå, alltså en kort promenad till sin pojkvänns mm. hus. Det är så, här, det är en liten bil, liksom. Hon har aldrig, då, aldrig kommit fram. Så att hennes pojkvän, du vet, ganska alltså, kort tid efter- mm. ringer hon ringer han till, eh, hem till Colette. Hennes mamma svarar och är så här, hon är på väg till dig. Mm. Sen går det jättekort tid igen. Och han bara, hon har inte kommit. Mm. Och så här, Bra pojkvän. Ja, jättebra. Mm. Och han, du vet, ändå så 16 år gammal. Då ger han sig ut och letar efter henne på cykel. Liksom. Mm. Eh, men då hittar han inte och ringer väl upp igen då. Och till slut- så kommer polisen och börjar hjälpa dem och både Colette, Colettes familj och hennes pojkens familj letar efter henne över hela, hela liksom, stan och allt runt omkring. Och de är fortfarande igång när man till slut då hittar hennes kropp. Så innan polisen har hunnit sätta upp avspärrningar så kommer Colettes bror och hennes farfar till platsen och får se det här. Nej. Och, för det ligger liksom bara så tre kilometer från Nej. hennes hus typ. Uh, och jag har inte sett intervjuer med hennes bror Men jag har sett ganska mycket intervjuer med hennes mamma mm. Och hon har varit såhär, han kan fortfarande inte prata om det Nej. Han är fortfarande så mm. uh, Och när polisen börjar höra sig förhör för, Förhör mm. Höra sig förhör så visar det sig att ganska många människor har sett eller pratat med Colette på hennes korta promenad. Jag tror att hon gick 10 i 8 mm. Och sen träffar hon folk hela tiden fram till 10 över 8. Mm. Det är sista gången hon har setts i livet. Och kort efter tio, åtta, tio över åtta så har grannar hört skrik och en bil som så här kör iväg snabbt. Liksom. Men efter det så vet man inte vad som har hänt henne fram till att hon hittar då på den här i den här högen. Men polisen i det här fallet är såna jävla kämpar. Mm. Alltså det är verkligen så här. De jobbar hårt som fan. typ Och de får jävligt snart upp typ, väldigt mycket och Det blir också väldigt uppmärksammat förstås. Så folk vill typ hjälpa, hjälpa till såklart. Man hittar hjulspår på platsen där, där hennes kropp hittas. Och de kopplas till en rödfordfiesta som stulits från ett stall mm. tidigare under dagen. Och vid det stallet har, man, och har en man sett så här, smygkolla på tjejerna som rider ifrån ett skjul. Eller typ mm. så här, så. Och i skjulet så hittar man också typ en trasa med sperma på. Ugh. Jag vet det som man kan tänka sig. Eh, att han har typ stått och runkat och kollat på små tjejer mm. som rider. Liksom. Jätteäckligt. Ja, vidigt. Eh, och när man hittar bilen mm. så finns det också blod och sperma i den. Mm. Så han har verkligen varit all over town mm. med sin säd. Mm. Och två eh, tjejer har av i till polisen Mest separata historier som är väldigt lika varandra Och det är att de under kvällen den 30 oktober Alltså samma kväll som Colette eh, försvinner Har blivit följda Och typ eh, av en man i en rädd Som har tagit kontakt med mm. dem Att han du vet har frågat efter vägen Och så har de kanske gett honom vägbeskrivningar mm. Någon har varit ute och gått med en hund alltså, du vet, så Och sen så har de märkt att han har liksom följt efter ja, dem typ. ja. mm, Det är mm. man kan tänka sig eh, och eh, de ger ganska så här, bra beskrivningar av hur han ser ut också. De är inte identiska för det är ändå så här mörkt han sitter i en bil. Typ. Mm. Men det är liksom det finns, man kan ta fram en fantombild utifrån det. Och dessutom så kontaktas de av en kvinna som är manager på pubben The Generous Britain i Kostock. Mm. Eh, jag började, jag bara jag måste kolla om jag finns kvar. Mm. Det är han. 4,5 stjärnor på, på mm-hmm. IMDb. Mm. På TripAdvisor. Det verkar ha varit ett otroligt ställe en som riktigt vet musik är det och det är typ min bästa sak i mm. hela världen men jag vill ändå flagga lite grann för att de ska ha bytt ägare i höstas mm. och att det kan ha försämrats lite grann efter det det var någon som påstod att de inte serverade mat längre Folk var väldigt, väldigt oroliga För att de skulle vara mer än ett kafé mm-hmm. Än en pub nu Så det, det fanns lite liksom orolig bygg, Nej och du oroligt. har ju varken varit där innan eller efter Så du är ju egentligen ingenting att... Nej jag har ju ingenting förutom min djupa, djupa forskning ja. så. Och jag vill ändå påpeka att den nuvarande manageren på The Generous Britain Adam, han är väldigt, väldigt tydlig där på TripAdvisor som att nej, nej, nej det ska fortsätta vara en bypub, ingen, inget café Bra. De hade påsklotteri mm-hmm. Man kunde vinna lite så olika mm. priser, ändå mysigt Så att jag är väldigt sugen på att vi ska åka dit mm. och så sångar du och jag Mm. men vi måste forska.
1: Vad ska vi se sångare?
0: Ja, i pubben. Nej. men vi måste forska lite mer. Okej. Okay. Bra. Mm. För du kan inte du vill inte äta dåliga bangers and mash varje nej. dag, du är väldigt. Du det är ju känslan ja, när det kommer. Med mat, ja, ja. Och framförallt uh-huh. när det kommer till Karl. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Ja, absolut. Hur som helst. Eh på The General's Britain alltså som då alltså inte var är den här är mm. när Adam utan en kvinna som um, den som hör av sig till polisen kort så dagen efter. För hon har under samma kväll som Colette försvunnit- serverat en man med blod på ena handen. Jasså. är eh, vad
1: uppmärksamt ändå.
0: ja. och hon typ bara, du har blod på din hand. Mm. Och då går han till toaletten- mm. och kommer tillbaka och har inte längre blod på handen. Liksom. Mm.
1: Eh,
0: så att polisen kommer ut- börjar rota bland alla de här äckliga pappersservetterna liksom, mm. inne på toaletten- och hittar den mm-hmm. med blod på. Mm. Så de bara lägger den i någon påse- liksom. Men du vet att det är ju så 80-talet och DNA-tekniken är ju liksom inte där typ, utan de kan avgöra vilken blodgrupp personen som blodet tillhör har, men det, det är ju det liksom. mm. Några veckor efter mordet får polisen ett brev mm-hmm. från någon som påstår sig vara mördaren. Mm-hmm. Eh, som du vet så här. Ja, men så, som de alltid håller på att göra. Om att du vet så här. Ah, ni kommer aldrig ta mig. Mm. Mm. Och det är skrivet. Alltså det är så jävla, jävla konstig hans stil. Jag ska visa sen. Mm. Han har också bestämt sig för att byta ut alla s mot utropstecken.
1: Han gör små hjärt.
0: Men det var jag tänkte exakt för det, att det är en sån grej du vet som man fick för sig att man skulle börja göra i med hjärtan över det är typ fyran. Det är exakt så passamt. Fast annars så har precis ju för det öteropstecken i sig själva är Vi gjorde såna an som mest vet här. An. Ja, ja, att man gjorde så här uh. konstiga an. Uh. Jag vet, jag, och, så försöker man alltid hålla igång det. Och
1: så, jag tröttnade alltid och så ah, typ Gud, ja. stressad så bara, nu ska jag bara skriva med versaler, och Sen bara versaler, 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 blandat.
0: <laughs> <så. Hjärta. laughs> eh, ja men han, han håller sig väldigt eh, genomgående i alla fall, uh. men, eh, men det är så kan visa en bild på det sen.
1: Jag tycker inte om att de håller på att stänga ner hela ditt kontor. Uh. Det får mig att tänka att vi börjar på en skräckfilm.
0: Åh oh, nej, ska, ska nej. vi låsa
1: dörren? Vill du att jag låser dörren? Nej. Nej, den är jag tror inte att de där är brottslingar.
0: Ja, fortsätt. Ja. Yeah. Um, uh, och i jag måste sagt, han driver typ med polisen och bara, ja, mm. ah, jag gör det här. Ni kommer aldrig hitta mig. Ironiskt nog han har han lämnat ett fingeravtryck precis ovanför där han har skrivit ni kommer aldrig hitta mig. Mm, cool. man, bara, man kanske inte typ, håll bättre koll på den här äckliga flottiga fingrarna om du ska hålla på och kaxa dig. Mm. Sluta checka dig mördarjävel. Um, och och de tar förstås i fingrar och typ run it through the database. Mm. Eftersom man får alltid sådana c när de... Men för de tänker så här, det här måste vara en förbrytare som har gripits tidigare, mm. liksom mm. det är så jävla grott. Men fingrar att hittas inte i mm. databasen. Så i juni 84 eh, blir då det alltså, vad blir det? Något halvår senare? Eller? Mm. Ja, åtta månader kanske. Eh, så blir mordet på Colette Aram Det allra första som eh, Beskrivs eller täcks i Den brittiska versionen av Efterlist mm-hmm. Deras allra första avsnitt Crimewatch heter det mm. Det gick i 33 säsonger men lades ner i mars 2017 mm-hmm. eh, Och efter det så kommer det förstås in super mycket tips och du vet så Men ingenting leder till något nytt Så Alltså trots alla det, alltså typ, det är ju bra ledtrådar, liksom. men det leder eh, ingenting, ingen ingen vart och mm. typ fallet börjar kalla. Eh, du vet så här, initialt så är det supermånga som jobbar med det i det som taskforce, men sen så det kommer hända nya brott. Typ. Mm. Det, är ju, det är ju så det är. Liksom. Eh, jag läste någonstans också att, man så här, att det kommer en gruvarbetarstrejk 84, vilket kräver sjukt mycket polisinsatser vilket, och så att det gör att, det, typ, att de måste ta mycket poliser och så um, så efter typ två år så lägger man det i princip på hyllan och Colettes familj är liksom helt förstörda såklart um, och inte nog med att de har förlorat sin dotter utan mannen som har gjort det här vidare, vidare, och dessutom mm. de förstört deras son på kuppen och typ föräldrarna skiljer sig, de flyttar alltså allting, bara han går fri mm. Han fortsätter leva sitt jävla liv medan allt de har haft det förstört. Men polisen i Nottinghamshire släpper liksom aldrig i det här fallet fullt ut. Utan varje årsdag går de ut och typ så vädjar efter nya uppgifter. Men trots det kommer ingenting fram. Man börjar undersöka den skotska seriemörden och pedofilen Robert Black. Som mördade fyra flickor mellan 5 och elva år. Runt om i Storbr- Storbritannien under typ den här tiden. Mm. Så de tänker, han är utrytt för ganska många liksom flickmord, typ. Mm. Men han är inte Colettes mördare. Och snart är då fallet helt kallt. Mm. Men så börjar ju då eh, DNA-tekniken saktliga utvecklas. Typ. Så 1997 det är 14 år efter då, mm. eh, så får Dr. Klim T- Dr. Tim Clayton mm. inte Klim Tayton, eh, han får så här uppdraget med att Att jobba med DNA-tekniken kring det här. Och de har verkligen sparat allt. Du vet, så som man vill att det ska vara. Att det är så här är från den här mattan i bilen. Och här är det här, det här, det här. här. Hennes kläder finns kvar. Alltså alltså andra, du vet, sådana swabs för hennes för hennes kropp. Allting finns kvar. Men det som är inget är att det är så jävla lite av varje. Och DNA-tekniken är ju typ helt ny. För att varje gång man testar någonting så försvinner det. liksom. Mm. Så att man har ju, alltså det är ju här risky business att ens börja med det. Och Dr. Tim, som jag väljer att kalla honom. Han bestämmer sig ändå för att inte... Typ, för han fundera på vad man ska vänta tills det är mer säkert. Men han bestämmer sig ändå för att vi kör. Mm. Och de lyckas faktiskt identifiera hennes DNA, mm-hmm. så att de får fram en fullständig profil på henne, så här, mm. vilket är ju bra i jämförelse men de lyckas inte ta fram en fullständig profil på hennes att man ska ha typ så tio saker och de har tre typ. mm-hmm. ja. eh, man kan göra en halv profil och man kan typ avfärda lite folk, potentiella mm. misstänkta med det. men det är det som man kan göra typ. eh, men så 2004, ytterligare sju år har gått så blir Kevin Flint ledare för Nottinghamshire Polisens mordrotel mm-hmm. och han har en lång relation till det här fallet för han var en av de poliserna som var där den morgonen när hon hittades mm. och han, vet så han säger ju typ att han aldrig kommer glömma hur det var när hennes Nej. bror såg kroppen och det vet allting sånt um, så han blir då så här superintendent och um, bestämmer sig då för att typ sätta ihop en grupp- som ska så här, börja jobba i det här fallet- som om det hade hänt igår. Mm. Typ. Bara nu kör vi från fucking början. Liksom. Mm. Och de tillbringar flera år- med att gå igenom allt. De digitaliserar allting- liksom, och du vet, så här, fixar och donar. Och så kallar de återigen in- Dr. Tim, mm-hmm. DNA-kingen. Eh, den här gången får han resultat. När han testar- pappershandduken från vårt favoritställe mm. The Generous Britain Då har liksom så här. de gick in och rotade de papperskörerna och det var så jävla jävla värt det mm. men det är liksom sjukt att det är så här 24 år tidigare en liten en pappershandduk från, mm. en, från en pub Verkligen. 24 år tidigare det är det som så här, då får han fram för det, det är blandat i på den, hennes och någon annans liksom mm. ehm, och det är två stycken då fullständiga DNA-profiler. Det kvinnliga DNA matchar då som sagt Colette och det manliga matchar den halvfärdiga profilen som man fick fram 97 mm. typ så att det är så här. det stämmer liksom. Så man har plötsligt Colettes mördares DNA. Mm-hmm. De bara kastar in det i den nationella databasen så jävla jävla fort de kan. Men det finns inte där. Mm. De har ingen match. Så de försöker då hitta potentiella syskon eller barn eller släktingar du vet man kan göra en sån familiel- mm. sökning typ så de gör, börjar göra det eh, och får inte någon sån perfekt match men de får typ ganska jättemånga, du vet tusentals tusentals som skulle kunna ha någon koppling och börja göra listor mm. att det är så här delvis föräldrar och syskon eh, barn och eh, folk som har misstänkta under processen mm. Så, börjar, så gör man listor, tre listor med hundrarna på varje som man har 300 personer som man bara Ja, vi börjar här typ. mm. eh, Och när det har gått 25 år efter, Alltså 2008 efter hennes död Så tar man fram typ en broschyr Som man så skickar ut till eh, alla, om, du vet, alla i området Och försöker hitta någon mm. Sen Så här, Om du har något tips Vilket också känns helt sjukt För att man är så såhär Det jag tänker att det är den klassiska Det skulle kunna vara här Ja, min man gjorde den skiten Och nu är jag skilt mig från honom och jag Ja, lack, verkligen Så typ. mm. eh, de får massa nya tips men ingenting som liksom leder till något bra Nej. och ingen av de topp 300 matchar heller i den här profilen så fallet tar liksom tvärstopp igen och Kevin Flint är då på väg att så här, återigen lägga ner den här jävla utredningen och mm. i, alltså du vet alla är så bara, det åt på oss typ det var mm. fruktansvärt liksom, hon var 16 år gammal, mm. alltså blev utsatt för fruktansvärt våld, så han typ frågar doktor Tim, han var. Vad Finns det någonting mer vi kan göra? Eh, Dr. Tim är så här. Bara, ah, vi har ju jobbat på de här profilerna nu i ett halvt år. Så det är ju gått ganska lång tid sen vi sökte i databasen. Mm. Eh, jag föreslår att vi gör det igen i mm. den här familje, oj, förlåt, den här relationsdatabasen. Typ. Jag, jag, vi, vi gör det en gång till innan mm. vi lägger ner den här grejen. Liksom. Och eh, högst upp på listan när de söker så kommer ändå en person- vars DNA är väldigt, väldigt lik mördaren. Mm. Det matchar typ- i princip helt och hållet liksom. mm. ehm, Och- det är då bara- ett problem. Han var inte född- när Colette blev mördad. Min gud vad konstigt. Ehm, man inser snart- att det måste vara hans pappa- mm. eller någon av hans tre bröder- mm. som är ansvarig- för mordet. De är alla uppvuxna i Keyworth. Alla de här fyra bröderna. Och en av dem bodde dessutom i området vid natiden för mordet. En av bröderna visar sig vara DNA. Men man bestämmer sig för att gripa de alla tre kvarvarande. Död, menar du? En av bröderna visar sig vara död? Vad sa jag? En av bröderna visar sig vara DNA. Men det var... Han visar sig bestå av 100% DNA. <laughs> ja, okay. Han är bara sådana spiraler. Exakt.
1: Han är död, okay. Men de andra <laughs> tre
0: griper man. Ja, exakt. Mm. Jag har sagt DNA så himla mycket nu. Jag fattar. Allt, 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 allt. Det är lätt uh, Ja, så den andra april 2009 går polisen in i tre olika hus runt om i Nottingham exakt samtidigt. Två av bröderna är samarbetsvilliga mm. vid gripandet och vi förhör. Den tredje är det inte. Mm. Han först gör motstånd han grips och sen säger han ingenting. De tar DNA-prov och fingeravtryck och det visar sig då att en av brödernas fingeravtryck matchar det på brevet. Mm. Och de har inte varit säkra på att mördaren ens har skrivit det här brevet Utan Nej. de tänkte att det var någon sån prank liksom, en sån, menar, Någon, mm. någon, någon vidrig som som skojade typ Men den här personen matchade Den som då inte var mot medgörlig man Exakt mm. eh, Och DNA-provet stämmer också mm. eh, Så den 9 april eh, kan de äntligen häkta Colette Arams mördare Han heter Paul Hutchinson är 51 år gammal Han säger att han är oskyldig. Och han är då pappa till den här personen- som greps greps för en trafikförseelse. Okej. Han har levt ett så familjeliv i Keyworth. Han är pappa till fyra barn. Och när när polisen får intervjua hans familj- så får de reda på att han haft cancer. Men när de kollar hans journaler- finns det ingenting som stödjer det. Men gud. Överhuvudtaget liksom. Så han har ljugit för sin familj- om att han har haft cancer. Och du är till och med så här- du vet, så här, rakat av sig håret typ, för att det ska se ut som att han är mm. för, alltså, i kimål. Liksom. Ja. Ehm, och typ, även du vet, försvunnit i perioder och varit på sjukhus. Typ. Och han har bland annat varit på sjukhus eh, under tiden som Colette då har blivit mördad. Mm-hmm. Ehm, men i övrigt, du vet, så här, han arbetade med välgörenhet, han arbetade på någon skola, han har varit gift två gånger. Och alla typ tycker att han är en kanonkille. Liksom. Mm. Efter att han har skylt på sin döda bror ett tag. Det gör han först. Uh. Han bara, det var han. Det var verkligen. Han erkände det för mig då. Typ. Men jag vågade inte göra någonting med det. Han bara, men skärp dig nu. Mm. Ehm, han blev motvisad med att typ, DNA. Och, ja, de har ju skit mycket på honom nu. Liksom. Mm. Så erkänner han då till slut att han, det var han som mm. hade rörade Colette eh, Aram. I januari 2010 döms han till livstidsfängelse. Han har aldrig sagt någonting om varför han har gjort det Nej. Och i oktober som år som han döms så avslutar han sitt liv genom att ta en överdos i Nottingham prison.
1: Mm-hmm.
0: Så vi kommer heller aldrig, det är återigen ett sånt vidrigt fall. Verkligen. Där man aldrig kommer få veta. Eh, Colettes mamma har skrivit en bok
1: uh-huh. som jag,
0: blivit, jag läste så här, previews på den. Du mm. vet, man kan få delar av böcker på nätet typ, Som heter eh, Justice for Colette. Mm. Som jag är väldigt sugen på att läsa nu. Mm. Och sen finns det en, en dokumentär. Det finns inte så jävla mycket om det. Nej. Det finns väl, du, vet, för att, du vet när man hamnar i sånt att det bara finns nyhetsartiklar. Mm. Så att alla nyheter handlar ju om att han är död. Typ. Mm. Man är nej, nej jag har läst en sån long read. Typ. Mm. Så det var lite liksom mäckigt att, mm. att göra researchen. Eh, återigen brasklappa för fel information. Men det finns en, eh, en dokumentär på Youtube som heter Nightmare in Suburbia. Det är säsong tre, avsnitt två som heter Blood Annie's hands. Mm. Som man kan kolla på mm. om man är intresserad av det. Väldigt läskigt. Ja, men också blir man inte så jävla glad av sådana poliser jo. som bara gör sånt kanon på Men
1: generellt
0: va? Eldsjäla, alltså vad, vad känner du för en eldsjäl? Alltså generellt att
1: jag typ inte gillar människor som kallar sig själv för eldsjäl. Nej gud nej. Um. Men det är väl bra. Det känns Jag, himla... Jag är ju typ så långt ifrån en älskäl som man kan tänka sig bli. Och vad är det du brinner för egentligen? Alltså typ noll grejer Nej. Oh, jo, det är väl. Jag vet
0: inte vad brinner man för i livet.
1: Typ ha kul. Humor.
0: Just det. Ah, ja, men det är ju känt att vi brinner ju för humor. Mm. <laughs> det Nej. Det var man ändå säga mm. uh, ja, har du några tankar? Nej bara fan att det är så jävla läskigt. Alltså vad fan är för fel på folk
1: Att det också att det är såhär Och att han har barn Jag tycker allt allting är inte allt där. Yeah. Jag tycker folk som är eh, Vanliga personer, vanliga personer mm. Som har en sån jävla mörk sida, Det skrämmer mig mest yeah. av allt För det kan typ vara eh, Din pappa yeah. Modligen inte min Hej Har du träffat min pappa? Ja Allmässan. Fan, känns han, han är inte nej, modig. Jag nej jag men jag menar, liksom just det där bara att, att man, man kan inte lita, för det, jag menar, vem skulle någonsin tro att hans pappa gjorde en sån där vidig grej för att det är hans pappa? Och sen så har de ett jävla mörkt uh...
0: ah, ja. Det är ju så jävla ja. sjukt. Ja. Och typ jag har inte läst man, någonting om att nej, han har nej. gjort något annat, du vet eller i alla fall inte har gripits för någonting. Uh, men också att jag blir så, det är så jävla spännande att det är så här. nej det är för att hans hans uh, son grips för någon skitgrej mm. liksom och de bara är nej, precis på väg att lägga ner mm. och så bara nej, är är väldigt spännande så jävla... story. Och man blir glad för så otroligt bra polisarbete. Verkligen. kul. jag gillar jag... ju jag gillar polisen. Ja. Yeah. Så att, jag är lite mer så Fuck Aina ja, verkligen. <slöpp> eh, nej men jag tycker att det är, att de är så jävla, och typ att det är så här, han var med hela vägen Och han gav aldrig upp nej, det, är det här fantastiskt. Det är Men det är typ känslan att
1: det är en sån grej som, Att han var med från starten ja. Som gör
0: att han kommer så här, satsa på den Exakt. här chansen Och att han vågade göra det som mm. ny gruppchef mm. Att han bara nej nej, nej Vi ska lägga en massa resurser mm. på det här gamla fallet mm. Väldigt spännande. Han tog säkert en annan diskussion om det va, typ. Säkert mm. eh, Tack för det, det ja, var var tack, mm. tack för den här veckan så här ska vi nästa Det gör vi ja. Ja. Best, bye. Bye. Med Hedvigs hemförsäkring